0: I kan åbne til 3. Mosebog kapitel 4. I kapitel 4, der ser vi det fjerde af fem ofre. Det er det ofre, som kendes som søndeofferede. De første tre ofre var brandoffer i kapitel 1, afgrødeofferede i kapitel 2 og i, som vi det for fredsofferet i kapitel 3, og nu ser vi syndofferet i kapitel 4, og næste gang skyldofferet i kapitel 5. Når vi så når til kapitel 6 og 7, er vi stadigvæk ikke helt færdige med offerne. Der kommer en yderligere uddybning af det. Vi kan opsummere kapitel 4 således, at hvis mennesker syndede uforsætligt, skulle de ofre det, de det dyr, det krævede, som et for præsten vil så tage at påføre blodet på de påkrævede steder, og brænde dyrets indre dele på alteret og i nogle tilfælde brænde resten uden for lejren. På den måde så vil der blive skaffet soning for søn. Kapitlet det fokuserer på uforsættelig søn i fire forskellige samfundsgrupper. Og det er altså sådan, som I vil høre lige om lidt, når jeg læser hele kapitlet højt for jer, at der er meget gengivelse af det samme. Så vi har så altså de her fire samfundsgrupper, den salvede præst, Israels menighed, fyrsten og almindeligt menneske. Og fordi, at der er så meget gentagelse, så giver det ikke specielt god mening at gennemgå kapitlet, som vi vil gøre de fleste andre kapitler, nemlig vers for vers, for det vil blive en gentagelse, en gentagelse, en gentagelse, en gentagelse. Men jeg vil dog understrege, at det faktisk egentlig er det Gud, han har tiltænkt. så i hvert fald når vi læser det. Måske ikke så meget for forståelsen som for læsningen. Han ønsker, at det her skal gentages og, gentages og gentages og gentages og gentages og gentages og gentages og gentages, for at det må sidde fast. Men måden, vi vil se på det i aften, det er ved at stille fire relativt simple spørgsmål. Hvorfor? Hvordan? Hvem? Og Hvad? Hvorfor, hvordan, hvem og hvad? Hvorfor, hvordan, hvem og hvad? Hvorfor er syndofferet nødvendigt? Hvordan skulle det udføres? Hvem skulle offre det? Og hvad betyder det for os? I skal nok få dem igen efterhånden, som vi gennemgår teksten. Lad os først læse kapitlet, hele kapitlet, og så se på de her fire spørgsmål. Herren talte til Moses og sagde, Sig til israeliterne, når nogen synder uforsætteligt, mod noget som helst af herrens bud, som ikke må overtrædes og overtræder, et af dem gælder følgende. Hvis det er den salvede præst og sønder, så han påfører folket skyld, skal han på grund af den søn, han har begået, bringe herren en lydefri tyrekald som søndoffer. Han skal bringe tyren hen til indgangen til åbenbaringstælpet for herrens ansigt, lægge sin hånd på tyrens hoved og slagte den for herrens ansigt så skal den salvede præst tage noget af tyrens blod og bringe det ind i åbenbaringsteltet. Præsten skal døbe sine fingre i blodet, stænke noget af det syv gange for hans ansigt på helligdommens forhæng, og noget af blodet skal han stryge på rødslens horn for hans ansigt i åbenbaringsteltet. Resten af tyrens blod skal han hælde ud ved brændofferalterets sokkel ved indgangen til åbenbaringsteltet. Alt fedtet fra for tyren skal han tage ud af den, det fedt der dækker indvoldene alt fittet på indvolden og de to nyere, og fedet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, skal han skære af sammen med nyerne ligesom de tages ud af måltidsofferoksen. Og præsten skal brænde det på brændoverforældret, men tyrens hud og dens kød til lige med dens hoved skanke og indvold og tarminhold hele resten af tyren skal præsten bringe uden for lejren til et rent sted til affaldspladsen for fedtasken og brænde det på et bål, det skal brændes på affaldspladsen for fedtasken. Så derind til vers 12, der ser vi altså i de første to vers en generalindledning, og så ser vi fra vers 3 til vers 12 det, der handler om den salvede pres. Nu kommer der så i vers 13 hele Israels menighed. Hvis det er hele Israels menighed, der sønder uforsætligt, uden at forsamlingen ved det, og overtræder et af herrens bud, som ikke må overtrædes, så de pådrager sig skyld, og det så sker, at den synd, de har begået, bliver kendt, så skal forsamlingen bringe en tyrkald som søndoffer. De skal bringe den hen til åbenbaringsteltet, og menighedens ældste skal lægge deres hænder på tyrens hoved for herrens ansigt, og så skal den slagte for slagtes for herrens ansigt. Så skal den salvede præst bringe noget af tyrens blod ind i åbenbaringsteltet, og præsten skal dyppe sine fingre i blodet og stænke noget af det syv gange for herrens ansigt på forhænget. Og noget af blodet skal han stryge på alterets horn for Herrens ansigt i åbenbaringsteltet. Resten af blodet skal han hælde ud ved Brænderåfralderens sokkel ved indgangen til åbenbaringsteltet. Al fedtet fra tyren skal han tage ud af den og brænde det på alteret, Og han skal gøre det samme med tyren, som han gjorde med for tyren. Og på den måde skaffer præsten dem soning, så de får tilgivelse. Tyren skal. Han bringede uden for lejren og brænder den, ligesom han brændte den førnævnte tyr. Det er forsamlingssøndoffer. Så her er det andet, det er andet samfundslag, der ligesom bliver berørt, nemlig hele Israels menighed. Det tredje det er fyrsten, eller fyrsterne, som vi ser fra vers 22-26. Er det en fyrste, der sønder og uforsætligt overtræder et af herrens, hans Guds bud, som ikke må overtræde så pådrager og pådrager sig skyld, og han får at vide, at han har begået den synd skal han som sin gave bringe en lydfri gedebuk. Han skal lægge sin hånd på bukkens hoved og slagte den på det sted, hvor man slagter brandoffer, dyret for herrens ansigt. Det er et sønderoffer. Så skal præsten tage noget af sønderofferdyrets blod på sin finger og stryge det på brændofferalderets horn. Resten af dets blod skal han hælde ud ved brændofferalderets sokkel. Alt dets fedt skal han brænde på alt det, ligesom dyrets fedt. På den måde skaffer præsten ham for hans synd, så han får tilgivelse. Og så er det fjerde og sidste samfundsgruppe, nemlig det almindelige menneske. Værs 27-35, hvis det er et almindeligt menneske, der synder uforsætteligt ved en overtrædelse af et af herrens bud, som ikke må overtrædes og pådrages så skyld, og han så får at vide, at han har begået den synd, skal han som sin gave bringe en lydfri gid for den synd, han har begået. Han skal lægge sin hånd på syndofferdyrets hoved, slagte dyret på det sted, hvor man slagtede brænderofferdyret, og så skal præsten tage noget af dets blod på sin finger og stryge det på brænderofferdyrets horn. Resten af dets blod skal han hælde ud ved alterets sokkel. Alt dets fedt skal han skære fra, ligesom fedtet skæres fra måltidsofferdyret, og præsten skal brænde det på alteret, i livlig duft for herren, og på den måde skaffer præsten ham soning, og han får tilgivelse. Hvis den gave han bringer som syndoffer er et alarm, skal det være et lydefri hunddyr. Og hvis han, lægger sin hånd på sønder, han skal lægge sin hånd på syndofferdyrets hoved og slagte det som et syndoffer på det sted, hvor man slagter dyret. så skal præsten tage noget af syndofferdyrets blod på sin finger og stryge det på brændoffer, for horn. resten af dets blod skal han hælde ud ved alderets sokkel. Alt det svedt skal han skære fra, som ligesom fættet skæres fra måltidsofferlammet, og præsten skal brænde det på alderet sammen med herrens ofre. På den måde skaffer præsten ham for den synd, han har begået, så han får tilgivelse. Vi har altså fire spørgsmål, vi stiller os selv, der egentlig skal besvare, hvad er indholdet af det her kapitel. Og jeg ved godt, at når jeg står og læser sådan et kapitel højt, så kan få os egentlig følge med i, hvad der sker i en sådan detaljeret grad, at vi egentlig helt forstår, hvad der sker. Så de her fire spørgsmål. Det første. Hvorfor er syndoffer nødvendigt? Vi finder egentlig svaret på det spørgsmål i vers 1 og 2. Herren talte til Moses og sagde, Sig til israelitterne, Når nogen uforsætligt synder mod noget som helst af Herrens bud, som ikke må overtrædes og overtræder et af dem, gælder følgende. Det originale hebraiske udtryk for uforsætteligt, det er et udtryk, der er bredt nok til, at vi kunne definere det til at inkludere al synd, der ikke er et åbenlyst oprør imod Gud. Al synd, der ikke er et åbenlyst oprør imod Gud. Det danske ord uforsætteligt, det er altså en lidt anden måde at sige, at man ikke synder med vilje, kunne man måske næsten, næsten sige. Men vi skal passe en lille smule på i vores definitioner af ordet, fordi der er sådan en hårdfin balance imellem, hvornår er det med vilje, hvornår er det ikke med vilje, ved vi det, er det kun noget, vi kan se i vores hjerter eller ej. For at vi bedre kan forstå det her, så er der rent faktisk synd, eller der var rent faktisk synd, som var åbenlyst oprør mod Gud. I Fjerde Mosebog 15.30, der ser vi, at de, der synder med vilje, står der, det menneske skal udryddes fra sit folk. Så hvis du sønder med vilje, så var der altså ikke noget med at komme og sige til præsten, skal du høre, præst, jeg slog lige en mand ihjel i går, fordi han ikke flyttede sig i køen. Så skal jeg halsen snor på ham. Færdig slut. Gjorde du det, så fortjente du at dø. Det bør nævnes, at for den form for sønder fandtes der også tilgivelse. Men der var det ikke nok at komme med et offer. Der var du nødt til at påbeåbe dig herrens barmhjertighed. Hvis nu vi skal give et eksempel på det her uforsættelige synd, så prøv at tænke på de 10 bud. Det første bud er... Hvad er det nu, det første bud er? Det, er af ja. det første af de ti bud. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke have andre guder end mig. Vi skal lige se, om vi er vågne her. Sådan en sen, kold, våd, aftentime. Det er jo et bud, som vi som kristne tænker... Yes det jeg leve efter. Jeg vil ikke have andre guder. Og så ofte, så sker det alligevel, at, at et eller andet i vores liv, det kan være kæresten, eller familien, eller arbejdet, eller hobbyen, begynder at snige sig ind, og, og pludselig stopper vi op og tænker, det er blevet min Gud. Det er blevet min Gud. Det, det er egentlig ikke, fordi vi ønsker det, men lige pludselig er det bare sket. Det er ikke noget, der er planlagt. Det var ikke meningen. Men fordi vi er født sønder, vi er tilgivet søndere, men vi er født sønder, så lige pludselig så, så ser vi, at vi er nået derhen til. Så er der det problem, hvis vi kan kalde det et problem, at Gud han er hellig. Det var ikke sådan, at, at gjorde de søn de her mennesker, hvis vi sammenligner det med kristne, Sønder den kristne, bliver den kristne ikke udslettet. han mister ikke sin frelse, han er stadigvæk Guds barn, men synden kan godt hindre vores fællesskab med Gud, vores øh, nærvær med Gud. Fordi det var sådan i det her åbenbaringstelt, eller tabernaklet, at hvis vi forestiller os, at jeg havde syndet, og så kommer jeg ind i tabernaklet, og så står jeg sådan her. Hvad sker der så? Så er den her talerstol uren. Fordi jeg er uren, og jeg rører noget, så bliver det urent. Og Gud vil ikke være der, hvor der er urent. Og det var ikke engang, fordi de behøvede at røre tingene rent symbolsk ved, at de syndede var genstandene der var i åbenbaringsteltet, tabernaklet, blev de urene. Så hvis vi skal gøre det helt banalt, så er sønder og forældre simpelthen en hovedrengøring. Det er Guds måde at gøre rent på og sige, der er åndeligt beskidt i mit hus. Jeg er nødt til at gøre det rent. De fleste af os gør ikke helt rent som Gud, vi tager vand og sæbe, Gud han tager blod. Gud han gør rent med blod. Så hvis vi skal besvare spørgsmålet, hvorfor er for nødvendigt? Det er det fordi, at uforsættelig synd, altså synd, hvor vi ikke har et åbenlyst oprør imod Gud, den form for synd, som vi alle begår dagligt, den synd, den gør os urene, og den urenhed, som vi skal se senere også, når vi begynder at konkludere på, hvad det her betyder for os, den urenhed betyder ikke mindre, end at der bliver nødt til at blive gjort rent, før vi kan have det fællesskab med Gud, som vi egentlig ønsker. Det andet spørgsmål, vi stiller os selv, det er, hvordan skulle det her udføres? Jo, det består af fire trin, kan vi nærmest sige. Det er jo sådan en slags fire -trins -raket, om du vil. For det første, og det fire trin, efter at man finder ud af, at man har syndet. Så hvis vi tager det med, så er det fem trin. Men man finder ud af, at man har syndet. Det er jo ikke sikkert, man ved, at man har syndet. De jeres, der har indimellem har det privilegium, vi kan køre bil, enten ofte eller ikke så ofte. Vi sønder jo ubevidst alle sammen, fordi vi, vi kører måske et sted, hvor vi ikke ved, hvad fartgrænsen er, og vi kan ikke se det, og vi kan ikke nødvendigvis bedømme det. Det er klart, kører du 140 km i timen, så ved du, at du overtræder loven, for det må du ikke noget sted i Danmark. Men kører du på motorvejen og kører 130, kan det være, at du rent faktisk er i god tro, for du har ikke set 110-skiltet, men det er stadigvæk en overtrædelse af loven. Og du er nødt til at finde ud af det, før du kan gøre noget ved det og træde på bremsen, eller hvad der nu skal til. Men når du så har fundet ud af det, hvad så? Jo, så er der fire trin. For det første, så bringer sønderen et offerdyr. Her der er processen næsten identisk med det, vi så i kapitel 1. Det er nemlig, at han kommer med sit dyr, og han bringer det derhen, så lægger han hånden på hovedet af dyret, og så slagter han det for herrens ansigt. Interessant sammenligning. Så står der i kapitel 1, at ved at han gør det i forbindelse med brændofferet, så skaffer det ham soning. Hvis vi grundigt læser teksten i kapitel 4, så står der ikke noget om, at han bliver skaffet soning. Der står til sidst, at noget i den retning, at præsten skaffer ham soning for den synd, han har begået, så han får tilgivelse. Men i forbindelse med præsten, for eksempel, står der ikke umiddelbart noget om, at han der bliver skaffet soning ved, at han gør de her ting. I det er ikke først og fremmest soning til personen, men en renselse af det, som egentlig er blevet beskidt ved, at jeg er beskidt. Ved, at jeg er syndig. Det, som jeg viderebringer det til. I øvet, det her offer vil vi også komme til at se senere, bliver også bragt, ikke bare når man er syndet, men når man er uren. Fordi man har rørt ved noget andet urent, eller øh, fordi man har ting, der gør en urene, øh, så kan man også bringe det her offer. Så det er simpelthen for at fjerne urenhed. Det er en slags hovedrengøring af sig selv, øh, men på en måde men man snart alt omkring en, således at Gud han kan være der. Grunden til, at man lægger hånden på, øh, på hovedet, det er ikke først og fremmest for at overføre sin egen synd til dyret, men det er for at sige, at det her dyr erstatter mig. Så det er den første ting, man gør, det er, at man kommer med et offerdyr. Den anden ting, man gør, det er, at man påfører blod. Allerede her begynder syndofferet alskille sig fra de tidligere offer, vi har set. Først og fremmest fordi, at i forbindelse med præsten og med hele Israels menighed, der tager de noget af blodet med ind i selve åbenbaringsteltet. Der er tale om den del, der hedder det helligste. Ikke det allerhelligste, hvor pagtens ark stod. Det var kun på Jom Kippur, den store forsoningsdag. Men ved det normale søndoffer, ind i det helligste blod. Og her der ser vi, at der skal renses for at genoprette fællesskabet med Gud. Ellers vil der ikke være nogen grund til at gå ind i det helligste. Det er for, at de igen kan være sammen med og have fællesskab med Gud. Og som sagt, det gælder, hvis præsten eller menighedens sønder. Den specifikke handling er, at de går ind, og så kaster de ligesom det her blod syv gange på forhænget. Og forhænget var jo det, der skiller det helligste fra det allerhelligste. Det end bagved var Gud, ligesom... Jeg renser det, så at vi igen kan få lov til at være sammen med Gud. Og så en ting, en genstand, der var inde i det helligste, det var det her røvelsesofferalter. En øh, firkantet kasse, boks lidt på størrelse med sådan en talerstol her, øh, hvorpå der stak fire horn op af den, og, og de kom noget blod på de her horn. Resten af blodet hældte man så ud ved brændofferalter. Vi ser specifikt ved de sidste to offer eller sidste to typer af personer ved fyrsten og det almindelige menneske, der gik man ikke ind i det tabernaklet. Der tog man alt blodet ud til brændofferalderet, og noget af blodet kom på, på selve brændofferalderets hål. Så altså det første skridt, det var at komme et offerdyr. Det andet var, at man tager blodet og gør en masse ved. Det tredje det er, at man tager fættet og visse indre organer, brænder dem. Det er lidt som ligesom vi så ved fredsofferede i kapitel 3, at det er det, som er mest værd for, for den kultur, det brænder de, og, og det er det, der er offeret til herren. Så sker der noget anderledes. Så tager de resten af dyret, og, og det er altså skindet. Men må jeg sige, med et næsten grædende hjerte er det jo også Ørbrædderen, kulotten og alt det andet, så der lige fantastiske kød, tager de uden for lejren, og der brænder dit. De der står i vers, både vers 12 og vers 21, det er noget, de gør kun i forbindelse med præsten og menigheden. Der står ikke noget om det med fyrsten og det almindelige menneske, men det kan være, de gør det der også, det ved vi ikke. Og der står at det, skal være på en ren affaldsplads, der hvor man også brænder fedtask. Så altså en plads uden for lejren. Det er det, der er, det er det, der er vigtigt. Så nu har vi besvaret de første to spørgsmål. Det første, hvorfor skulle man gøre det her? Det næste, hvordan skulle man gøre det? Og, og måden, hvordan, hvis vi bare lige skal opsummere den, det er altså, at kommer med sit offerdyr. Det bliver slag, man slagterne, så tager præsten. Og det er præsten i alle tilfælde, der tager blodet og påfører øh, de forskellige relevante steder, enten inde i åbenbart eller på brænderofferalderen. Og det sidste det hældes ud på brænderofferalderen. Så tager man det slagtede dyrs fedt og øh, de her organer brænder. Og til sidst så tager man resten af dyret. Ikke på brænderofferalderen, som vi så det med brænderoffer men uden for lejren. Helt uden for lejren. Og så brænder man det der. Og hvem er det så, der skal ofre det? Jo, der er de her fire grupper. Der er præsten, som kaldes den salvede præst. På hebraisk, der vil man oversætte det til præsten Messias. For salvede og Messias er jo, det samme ord, så messiaspræsten, det er blot en interessant sidenote, men, men det er ypperste præsten, vi taler om her. Det er den første gruppe, vers 3-12, den næste gruppe, hele menigheden, 13-21, den tredje, fyrsten, 22-26, det er altså landets ledere, dem, der har noget at skulle have sagt, og så 27-35, det er almindelige menneske. Det var jo sådan, at der var, nogle forskelle i de måder, tingene skulle gøres på, af, hvem det er. Det ved ikke, om du lavede mærke til det at vi læste kapitlet, men, men det er der altså. Hvis præsten han sønder, hvis ypperstepræsten præsten sønder, så skal han komme med en lydfri, altså en fejlfri tyrkalv. Hvis hele menigheden sønder, så står der, at han skal, de skal komme med en tyrkalv, og det er de ældste, som skal lægge hånden på, på tyrkalven. Der står ikke, at den skal være lydefri, men må ikke, når alle de andre skal være det. Hvis fyrsten sønder, så er det en lydefri gedebuk, og hvis det er et almindeligt menneske, så skal det være en lydefri ged, eller en lydefrit hunddyr, eller hundlam. Så der er altså forskellige dyr af en forskellig værdi afhængig af, hvem der sønder så er der det her med blodstænkningen, som vi allerede har været inde på. For præsten og menigheden, der kommer man blodet ind i åbenbaringsteltet. For fyrsten og det almindelige menneske, der tager man det direkte til alderet. Og for det sidste, så er der også en forskel i afbrændingen. Ehm, måske, fordi vi ved, at for præsten og menigheden, skal den ske uden for lejren. For fyrsten og det almindelige menneske, der nævnes ikke noget. Så det, det er det bedste, vi kan sige. Så vi har altså set på, hvorfor vi skal have det her, Offer, og det skal vi altså for at få gjort rent, om du vil. Vi har set på, hvordan vi bringe bringe dyre, vi har påført blodet, vi har brænde fedtet og vi har brænde resten af dyret udenfor. Vi har på, hvem der var de her fire grupper. Præsten, menigheden, fyrsten og det almindelige menneske. Der var nogle forskelle i værdien af dyrene, i måden, man blodstænkede på og i afbrændingen til sidst. Måske i afbrændingen. Og så er det fjerde og sidste og vigtigste spørgsmål. Hvad betyder alt det her for os? Og der har jeg seks punkter. Det første punkt er, der er ingen undskyldning for søn. Ingen undskyldning for synd. Det her kapitel handler om folk, der synder uden at det var planlagt. Og du kender det måske for dig selv når du gør en eller anden synd, og så siger du, oh Gud, det var ikke med vilje, at jeg gjorde det. Eller, oh, jeg var faktisk ikke klar over, at det var en synd. Tænk så, at der står i Bibelen, at man ikke må stjæle, eller at man ikke må lyve, eller hvad det nu måtte være, at hvis det er noget lidt mindre kendt, der egentlig var en synd. Tænk så, at det står der. Men det er ingen undskyldning, mand. Det er ingen undskyldning for det første, at vi ikke ved, det er synd. Der er ingen undskyldning, at vi ikke havde tænkt os at gøre det. Det er stadigvæk synd. Og lad os i stedet for med salmisten for salme 139, vers 23 og 24, bede Gud om at vise os, hvis der er synd i vores liv. Det er den første pointe. Den anden det er, at synd kan blokere vores nærhed til Gud. Lad os tage et eksempel. Jeg er som bekendt min forældres barn. Det er vi øvrigt alle sammen. Vores forældres børn. Og det vil vi altid være. Både når de er døde og borte, og uanset om de lever eller ej. Vi vil altid være vores forældres børn. Det, det kan der simpelthen ikke laves om på. Men forestil jer nu, at jeg stikker ild til min forældres hus. På læstig vis sjæler deres penge. Endnu værre ødelægger deres have, som de har brugt mange år på at sætte i stand og få til, hvor de vil have den. Ridser deres bil. Bare for at gøre dem rigtig sure og virkelig ikke kan lide mig slå alle ihjel omkring dem. og så øvrigt, så flygter jeg til et fjernt fjern land, hvor de ikke ved hvor jeg er, og jeg siger også til dem, at skal aldrig prøve at kontakte mig, jeg vil ikke have nogen kontakt med jer. Jeg er stadigvæk deres søn, men det fællesskab der er imellem os, det er ikke det samme som det der kunne være. Her der har vi sat tingene på spidsen naturligvis. Men søn i vores liv, ubekendt synd, altså synd, som vi endnu ikke har bekendt for, Herren, kan godt hindre vores fællesskab med ham. Det kan godt hindre den nærhed, vil jeg måske hellere udtrykke det, som vi kan have med ham. Det kan gøre vores billede af ham sløret, så vi ikke helt ser, hvor han er. Og, og hvem han er. Så det er vores anden pointe, at synd kan blokere vores nærhed til Gud. Vores tredje pointe, under hvad det her betyder for os, det er, at synd i åndelige autoriteter er endnu mere seriøs end, end noget andet. Det første, der nævnes, det vigtigste, det er ikke vigtigste nødvendigvis, men jo, det første, der nævnes, og det det mest grusomme er det her, det er den salvede præst. Det er en åndelig autoritet. Og hvis der er en ting, der skærer mig i hjertet, det er, når jeg hører om ellers frygtige mænd, pastorer, som jeg har set op til måske, som jeg har haft fællesskab med, som falder i en eller anden søn. Og deres fald er ofte så meget, desto større end andres. For så mange mennesker, ser op til dem. Og det er også derfor, at Bibelen gør det klart. Lad få af at blive lærer i Jakobsbrev kapitel 3, vers 1. Lad få af jer tage lederpositioner i kirken. Den fjerde pointe, det er, at alt synd kan tilgives, men der er forskellige grader af synd. På gammeltestimentelig tid, der læser vi altså om den her uforsættelige synd. Vi læser om synd, som man skulle slås ihjel for. Og vi ser også at den synd, man skulle slås ihjel for. Det er en synd, som David han påberåber sig Herrens barmhjertighed for. Nemlig i sin synd med Batsheba. Men vi ved også, at Gud ved Jesu blod kan tilgive alle synder. Men når vi ved, der er forskellige grader af synd, så lad især vores hjerter vogtes fra der, hvor det er åbenlyst oprør imod Gud. Bibelen siger, at hvis vi hader vores bror, eller hvis vi siger tåbe til vores bror, så er det det samme som at slå ham ihjel. Men det betyder ikke, at vi skal gå ud og faktisk stikke nogen med en kniv eller skyde nogen. Fordi det, det kan bare have endnu større konsekvenser. Du stadigvæk, kan stadigvæk være tilgivet i Herrens øjne, men du kommer nok til at sidde i fængsel resten af livet, forhåbentlig. Og lad os holde os imod åbent oprør imod Gud, hvor vi siger, Gud, jeg ved godt, det her er synd, men jeg gør det alligevel. Den femte point det er, at uden blod, der er ingen tilgivelse, og der er heller ikke noget fællesskab. Det centrale i det her kapitel er ikke nødvendigvis præsten og menigheden osv. Det er ikke engang det, at dyrene bliver slagtet, eller at noget af det bliver brændt. Det helt centrale og vigtige i det her kapitel det er blodet. Det, det håber jeg, at vi forstår, at blodet er det, der er vigtigt. Jeg vil Godt her, at vi lige læser fra Hebreerbrevet kapitel 9, vers kapitel 9. Brevet, kapitel 9. Det, det er et lidt længere stykke, men det er altså yderst relevant for vores tekst i dag. Det er fra vers 11 ned til vers 22. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung okay, ko, ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre. Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre og kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er testament, er det nødvendigt, at testators Død godt gøres. Testamentet får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettet, det lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skalaenrød uld og isop og stinkede det både på bogen, og på hele folket i det han sagde, det der er pakkens blod, det er en pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blodet på Oppenbaringsteltet og på alle karne, som bruges ved gudstjenesten. Og efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelsessted, uden at der udgives blod. Uden blod, venner. Ingen tilgivelse. Uden blod, ingen rensning. Uden blod, ikke noget nærvær, ikke noget fællesskab. Det er også derfor, at når præsten kommer ind i det helligste, og han står der en røgelsesalderet, som i øvrigt symboliserer vores bønder til Herren, så er han nødt til at smøre blod på det røgelsesalder. Fordi hvis der er én ting, der kan blive hindret, af vores synd, som vi ikke bekender til Herren, så er det vores bødsliv. Igen er det vigtigt for mig at understrege, det er ikke fordi, at Gud ikke elsker dig. Det er ikke fordi, du ophører med at være hans barn, hvis du ellers var det på forhånd. Men jeg tror mere, det er egentlig os selv, der mange gange fjerner os. Hvis du har haft perioder i dit liv, hvor du godt har vidst, at du ikke har levet, som, som Gud han ønsker, vi skal leve, så har vi måske også haft mere lyst til at blive hjemme fra kirke. Fordi, ah, jeg ved godt, at sådan og sådan, og så har jeg egentlig ikke lige så meget lyst til at være sammen med Guds folk. Og, og mange gange er det os selv, der fjerner os. Den sjette og sidste ting det er, at Jesus han er det ultimative søndoffer. Prøv gang at slå op i en gang til i kapitel 13. I øvrigt, hvis du ikke så det der i kapitel 9, at det har en direkte henvisning til kapitel 4 af 3. Mosebog, så jeg håber jeg, du ser det her. Og Hebreerbrevet og 3. Mosebog, de hænger uløsligt sammen. I kapitel 13 vers 11. For kroppene af de dyr hvis blod som syndoffer bringes ind i helligdommen af ypperste præsten brændes op uden for lejeren. Derfor var det også uden for byporten at Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Lad os da gå ud til ham uden for lejeren og bære hans forhåndelse. For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. Når de havde brændt fedtet, så tog de resten af dyret uden for lejren. Hvorfor uden for lejren? Hvorfor, Hvorfor begynde at tage en 3-4-500 kilo, nu var det godt nok en kalv, men alligevel flere hundrede kilo tung ko, og kød og alt muligt andet? i 35-40 graders varme, og slæbte måske af skille kilometer uden for lejren, forbrændte derude, når man havde et helt perfekt, kæmpe barbecue sted lige foran næsen på en, hvor der øver blev brændt masser, masser, masser af andre dyr. Det var ikke sådan, at det var noget uvandt for dem at brænde dyr ved tabernakler, de brændte masser af dyr der. Hvorfor at slæbe det hele den lange vej? Jo, for at vise os, hvor syndig synd er. For at vise os, hvor syndig synd er. Så var de nødt til at slæbe kødet med fluer og alt andet, der fulgte med hele vejen ude for lejret. For at brænde det op derude. Ikke i lejren, ikke der, hvor de var, men væk. Og da Jesus hang på det kors på Golgata, der stod det kors uden for byporten. Fordi, som Bibelen fortæller os, så blev han til synd. Han blev gjort til synd den dag, han hang på korset. Det viser os, hvor syndig synd er. Han blev det syndoffer for os. Og symbolikken i alt det her er naturligvis overvældende, og Jeg kan altså på ingen tilnærmelsesvis måde begynde at forstå langt mindre, og forklarer jeg det alt sammen. Hvad der er, Mindst lige så utroligt, det er, at hvis I ser det allerførste vers i kapitel 4, Herren talte til Moses og sagde, I alt det her, der er det ikke Moses, der siger, hvad skal vi gøre, Gud, når nogen af os kommer til at sønde imod dig? Det er ikke Aaron, der siger, yderst præsten, hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at sønde imod dig, Gud? når det er Gud, der siger, i sin overmåde store noget. Prøv at høre, folk. Jeg ved, at I kommer til at sønde. Og når I gør det, så har I her en plan for, hvad der skal ske. Det var Gud, der tog initiativet. Det er Herren, der altid tager initiativet. Det var ham, der tog initiativet til vores frelse, Og han tager altid initiativet. Det er den Gud, vi tilbeder. En Gud, som sagde, der er et behov for blod. og Så kom han, og så gav han sit eget blod. Lad os tilbede ham for det. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn, og vi takker for det offer, som du sendte i form af din søn. Tak, at han blev vores en gang for alle offer. For at vi ikke længere skal ofre tyrekalve og geder og får og alt muligt andet. Vi tilbyder dig her. Vi løfter dig op. Og priser dig. Amen.